0: Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus.
1: A paz do Senhor a todos vocês que nos ouvem.
0: Deus abençoe a cada um de vocês. Que bom é ter vocês com a gente, estarmos aqui já para o segundo dia do nosso seminário de família. Esta semana inteira nós estamos em oração, em jejum e também aprendendo a palavra de Deus. Tudo isso em favor da família, que é um projeto de Deus, uma instituição divina. Ontem foi maravilhoso a palestra com o pastor Ezequiel de Barros Laje. E hoje, daqui a pouquinho, nós já vamos ouvir uh, mais uma palavra de Deus aos nossos corações por intermédio do pastor Nivaldo Chinês que já está conosco. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui na tela, tá bom? Então, nós vamos iniciar fazendo uma oração. A missionária Trefena vai estar orando nesse momento.
1: Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos orar por esse seminário da família que se Senhor. iniciou ontem Deus, nós queremos pedir a tua bênção por cada lar, por cada família Sim, cada Senhor. família que se reuniu nessa noite para ouvir essa palestra que o Senhor venha os abençoar se houver alguma família que esteja vivendo qualquer conflito que o Senhor venha entrar com a tua providência Sim, que o Senhor Deus. venha entrar, Senhor com teu favor, sobre os lares que a palavra que aqui for ministrada venha vir direto, ao oh, Pai a situação, as necessidades Cidades, ó Deus, porque eu sei que a tua palavra é viva e ela é eficaz, ela vem, ela é enviada para o propósito ah, ah, certo, Deus, então nós oramos para que cada família receba o teu melhor nessa noite, no nome de Jesus, amém.
0: Amém, Deus abençoe, eu quero aqui dar as boas-vindas, já várias pessoas conosco que estão assistindo das diversas partes do mundo, né, nós já temos aqui gente do Brasil, irmãos do Japão, irmãos dos Estados Unidos né, e também pessoas da Europa que já se juntam a nós para poder participar dessa noite. Porém, antes, nós estaremos entoando louvor ao Senhor, estaremos louvando a Deus, adorando ao Senhor com o presbítero Pedro, Pedrão, nosso querido Pedrão que já está com a gente. Paz do Senhor, presbítero Pedro. Tudo bem?
2: Tudo jóia. Paz do Senhor para os irmãos. Pastor, é uma alegria estar presente aqui, participando desse seminário da família. E a música Louvor que eu irei entoar nesse momento, fala justamente disso. Família debaixo da graça. Aleluia Amém? A Deus! Nós vamos adorar o Senhor. Amém! te precioso eu sou um projeto que nasceu no coração de Deus meu tesouro é o meu lar onde a paz é o amor onde sempre quero estar Lá em casa posso ser quem realmente sou Diferenças até poderão acontecer Mas quando a mágoa tem razão Prevalece o perdão Para sempre assim será minha família debaixo da graça guardada nas asas de quem a criou em abençoar o sol por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas, de quem a criou, venha ventura o teu meu lar, a presença, do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha família debaixo da graça guardada nas asas de quem a criou oh, oh, bem o sou o meu lar na presença do Senhor. A presença do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia, a minha família está debaixo da graça. Receba essa palavra. Deus abençoe. Retorna a palavra para o nosso pastor. Obrigado, pastor, pela oportunidade.
0: Amém, presbítero Pedro. Deus te abençoe, querida. Nossa família está
1: debaixo da graça. Aleluia. <risos> Aleluia. Glória, Glória a, Deus. a Deus. Não se esquece de unir a tua família aí, para que vocês possam assistir junto e receber a palavra do Senhor. E também vai lá, compartilha essa página para que mais famílias sejam alcançadas e ouçam né, a palavra do Senhor nessa noite.
0: Exatamente. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever também no nosso Ative canal. Ative o sininho. Lá no YouTube, ativa o sininho, para você também estar sempre recebendo as notificações. E os teus comentários são indispensáveis. Isso nos ajuda para que esta live chegue ao maior número de famílias possíveis, para que elas sejam abençoadas Sim. pelo Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pedro. Conforme for, você volta no fim, tá bem? Deus abençoe. E olha, meus queridos, já está conosco o pastor Nivaldo Ximenez. Eu quero aqui, já com alegria, dar as boas-vindas a este servo do Senhor, que já esteve conosco aqui, é, Pessoalmente aqui em Toronto, né, ministrou no Congresso de Jovens. É, isso já tem três anos e meio. A gente tava dizendo, <risos> né, o tempo passa tão rápido. E foi uma bênção, foi uma maravilha. O pastor Nicaldo é, 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 é serve o Senhor e serve ali, né, na, na Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí, São Paulo, sobre o Pastoreio do nosso querido Pastor Ezequiel Soares da Silva. E é um grande prazer. Ele tem já livros escritos, né? Ele está sempre palestrando para a família sobre estes assuntos e Deus o usa muito nesta área. Então, pastor Nivaldo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, o senhor já está com a palavra. Deus o abençoe.
3: Amém, pastor Paulo Camizac, missionário Trifena. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os internautas, os irmãos de perto, de longe... É, que estão em outros países, e também aqui em nosso país, com a santa paz do Senhor. Eu estou muito feliz porque posso estar novamente, mesmo que forma de ritual, com os irmãos aí de Toronto, na pessoa do seu pastor, o pastor Paulo. E um abraço, né, é, bem afetuoso a todos os irmãos, a igreja que está aí, sob a liderança do servo de Deus, o pastor Paulo, realmente... É, o tempo passa muito rápido e sem mais perder muito tempo, eu quero é, refletir com os irmãos. Antes disso, eu quero parabenizar a Igreja de Toronto, o Ministério, o Pastor Paulo e o Missionário e a sua família por esse trabalho, né? Essa semana da família. A pandemia realmente ela está aí no, no mundo, né? com certeza trouxe muitos problemas também à igreja, mas ela não consegue impedir o povo de Deus de avançar, de trabalhar, de proclamar o Evangelho e de servir ao Senhor com alegria. E a Semana da Família, que o pastor e seu ministério oraram a Deus para que ocorresse, é, tem sido com certeza uma grande benção na vida de muita gente ao redor do globo, né, visto que a internet permite que a gente possa estar junto mesmo virtualmente, falando ao vivo e a cores. E o tema que, que nos foi proposto, né, que nós, é, junto com o pastor Paulo, é, concordamos em trazer hoje, é, quero compartilhar com vocês sobre o tema destruidores de família. Nós vamos abordar aí três pontos importantes da data de hoje. Respondendo três perguntas pelo menos aí e se você puder, né, que está do outro lado da tela, é, pega uma caneta, um papel ou grava, né, não sei qual a, a sua disponibilidade para você refletir depois, estudar, é, compartilhar e com certeza o Espírito Santo é aquele que trabalha e principalmente quando nos esforçamos, né, para ouvir a sua voz e entender. Então, se você está sem papel, sem caneta, procura aí anotar e guardar. Nós vamos aí tentar responder pelo menos três perguntas nessa palestra de hoje, né? Primeiro, como se formam, como se forma a família na visão bíblica, na visão do idealizador da família. Segundo, quais são os destruidores de famílias que estão operando no mundo hoje, né? E terceiro, como proteger as nossas famílias desses destruidores. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e nós vamos observar aqui é, que antes do pecado do mundo, a fórmula para se constituir uma família já foi dada, né? E o texto sagrado Diz assim, portanto, o homem deixará um, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Pastor, mas já, já foi lido ontem, né? já foi falado sobre intimidade, o senhor vai falar de novo? Não, não é essa é a minha intenção de falar sobre intimidade no casamento, sobre sexualidade, porque o assunto já foi abordado ontem. E com certeza, é, é, muitos irmãos, se não reviveram, aprenderam, né? lembraram de conceitos. O pastor Ezequiel foi muito feliz, eu escutei a palestra dele, ouvir, e Deus usou de uma forma é, muito profunda. Inclusive, eu vi um abraço a ele, se ele estiver ouvindo. Não conheço, mas quem sabe um dia Deus poderá nos dar a oportunidade de conhecer. Mas aqui nesse texto sagrado de Gênesis 24, está a fórmula, da construção de uma família. Né? É, primeiro, o homem deixa seu pai mãe. O homem aqui fala de maturidade. Né? Casais que entram para o matrimônio e começam uma família de forma imatura têm grande chance desse casamento naufragar. E, consequentemente, a família também vai ser uma família disfuncional. Né? A não ser que haja um grande trabalho... É, aprendizado, né, sentar para aprender, humildade e deixar o Espírito Santo trabalhar e promover as mudanças né, para que esse, esse casamento, essa família, é, aprume, né, aprume o seu caminhar. Então, continuando no texto, né, o homem quando chega na maturidade, ele passa, pode passar por uma mudança, né, que é deixar o seu pai e sua mãe. E toda mudança traz um pequeno transtorno. Agora ele sai da casa do pai e da mãe, um modelo de família completa que ele teve. Né? Ele, ele, através do modelamento, né? a psicologia fala que a criança ela aprende por modelação, observação, e toda a forma de, de, de agir, de, 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 de entender a vida, conceitos, princípios, valores. Né? esse modelo ele leva para a nova família, então ele passa por essa mudança, deixando pai e mãe, né? deixa pai e mãe emocionalmente, fisicamente e também financeiramente, constrói e vai atrás da, do, do seu novo lado, da sua nova família, e esse modelo de família completa de pai e mãe, modelo bíblico, então ele se constitui, passa a buscar é, uma esposa e aí ele forma uma nova família. Essa esposa, é, no texto sagrado, chamada de mulher, é né, é um complemento. Né? O Senhor Deus disse para Adão, olha, eu não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele um complemento, uma disjuntora que esteja diante dele. Então, ele amadurece, ele passa por um processo de mudança, leva um conceito já pré-concebido, por observação de modelo de família completa, de pai e mãe, Acha o seu complemento, a sua costelinha e constrói uma nova família. A partir que ele entra no casamento, ele então começa uma grande jornada. Um processo, né? que quando diz aí, se tornarão, quer dizer, é, é um aprendizado contínuo né? de confiança, de amizade, de intimidade. Né? E aí, no final do versículo, né? o texto sagrado diz se tornarão uma só carne. E aí entra a questão da intimidade, que já foi abordada ontem, mas intimidade de uma forma profunda né, e traduz no conhecimento mútuo. Então, esse é o modelo de construção de família que foi posta diante da humanidade, que foi dada à humanidade antes do pecado do mundo. E dentro desse, desse, desse conceito de família, o Senhor Deus usar, os abençoou e disse: Seja fecundo, multiplicai e enche a terra. Multiplicar, seja fecundo, estava no coração de Deus que essa família primária, né, Adão e Eva, é, gerasse indivíduos né, de, de, de boa índole, temente a Deus, uma geração, como disse lá no profeta Malaquias, capítulo 12, versículo, se não me engano, 12 a 18. É mencionado ali que Deus, é, mesmo sobejando o Espírito, fez um, um casal só. Por quê? Ele pergunta. Porque queria uma descendência piedosa. Então, esse é o modelo de família. A família foi criada por Deus para que é, pessoas né, piedosas fossem geradas. Agora, essa família, né, essa família enfrentou problemas justamente porque não... É, não é, cuidou de, de, de guardar-se de, de, um, de um limite de segurança que o Senhor Deus colocou antes do pecado. A, a gente não gosta muito de limites. né? O homem nasce querendo fazer o que quer, da maneira que quer, e, e acha que é livre. Mas limites de segurança não tem nada a ver com, 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 com prisão, né? com, com algemas, com um algo fechado. Não, porque o limite de segurança Deus criou antes do pecado. Deus olhou para Adão e Eva e disse: "Olha, vocês têm liberdade de comer de toda a árvore do jardim. Mas tem um limite de segurança. Qual é o limite? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer." Então, o homem já tinha esse limite de segurança e ele, infelizmente, não respeitou. E dali por diante, a família é, entrou em crise. Né? Deus criou três instituições para que a sociedade andasse de forma saudável. Né? A primeira foi a família, para que gerasse indivíduos piedosos, mas a família falhou. Logo após a expulsão de Adão e Eva né, é, do paraíso, a Bíblia continua contando a história e fala da, da questão da violência humana que chegou ao limite né, da imoralidade, e Deus destruiu a terra é, e tudo que nela há, o ser humano, preservando somente o patriarca Noé, seus filhos e as esposas. Né? E então dá-se início o governo humano, Deus criou o governo humano. Né? Foi Deus que criou o governo humano, e o governo humano, as autoridades foram criadas para colocar freio nessa humanidade onde a família falhou de, de, de gerar é, é, homens e mulheres piedosos temendo a Deus. Agora, a libertinagem reinava sobre a terra. O pecado é, precisava ser controlado o ser humano. Deus, então, ele institui as autoridades, o governo humano. O governo humano também pá, falhou. Né? E você percebe que até hoje os governos não conseguem dar conta dos problemas que muitas vezes a sociedade enfrenta, que foram gerados no centro, no meio de uma família. Então Deus cria outra instituição. Agora essa é uma instituição poderosa, criada, saída do próprio coração de Deus, chamada igreja. Né? E a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Então Deus quer que a família dos cristãos seja aí uma, uma, uma bandeira, né? Uma vida que pregue que há que é possível ter uma família vitoriosa. Agora eu falei de uma família funcional, de uma família que foi criada no Éden, uma família perfeita. O pecado entrou no mundo né? e então essa família passou a ser imperfeita. Aí Agora surge a pergunta, pastor Rivaldo, mas é possível ter uma família perfeita? Não, depois do pecado do mundo não é possível. Engana-se aqueles que, que acham que a, a família do pastor Rivaldo, que trabalha com famílias, que trabalha com um, um aconselhamento, é perfeita. Engana-se aqueles que acham que, que, que a família do pastor Paulo é uma família perfeita. Não existe família perfeita. Agora, a Bíblia nos ensina, e é possível, e eu creio, e eu vivo isso, louvo a Deus por, por isso, que é possível ter uma família é, 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 saudável com Cristo. E está no Salmo 128. Lá está a família possível. Qual é a família possível? É o homem que tem o Senhor. Bem-aventurado o homem que tem o Senhor, a, ele, tudo irá bem, né? terá o seu trabalho, a sua mulher será como videira frutífera e seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Ali fala de, de união, de comunhão, de alegria no partir do pão, de estar juntos e serem felizes cada um no seu papel designado pela palavra de Deus. Então... É, é, o grande problema que nós enfrentamos hoje é que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que, que, que o mundo jaz no maligno e, consequentemente, famílias estão é, é, se deteriorando. E existe aquelas famílias que a gente chama de família porosa. Que ela observa tudo quanto é coisa ruim do mundo. Uma família que não se sustenta, uma família em que as pessoas não têm prazer na presença do outro, em que as, as pessoas, os membros dessa família, não têm mais comunhão, não têm mais alegria. O irmão Pedro Cantuíno, que diz assim que a minha família é debaixo da graça. A família tem a sua importância diante de Deus. Jesus nasceu numa família, uma família também com dificuldades. A Bíblia diz que os, os, os irmãos de Jesus tinham um problemas de relacionamento com ele. Nem, ele, nem eles criam né, na missão de Jesus. Imagina você ser você é criado com um irmão que ele é diferente, porque ele foi consumido com o Espírito, pelo Espírito Santo e ele tem uma missão. E ele fala agora que Deus é o pai dele. Ele parece ser mais santo que todo mundo. E aí, imagina você a família que Jesus foi criado. É. Então, quando o irmão Pedro cantou Família debaixo da graça, não é? a Bíblia diz que a graça foi revelada e dada ao homem através de Jesus. Jesus pode mudar a sua família. Mas uma das frases que o irmão, que o irmão Pedro cantou diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. isso é, tem um texto bíblico que Josué, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14c, diz a Bíblia que Josué, quando estava já nos seus últimos dias entregando seu ministério né, de liderança a Israel, ele, ele então chama o povo e, e lança o desafio. E diz: Olha, os nossos pais serviram outros deuses da além do rio, né, naquela região de Udos, Caldeus, de para cima. Né, e, e vocês têm que decidir hoje a quem vocês vão servir. Né, a, aos deuses, nosso pai ou ao, ao Senhor. Aí ele diz mas eu e a minha casa, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vez por outra a gente, nós os, os líderes, os pais, de família precisam reafirmar essa decisão. Porque o mundo jaz no maligno. Não é? Tudo conspira contra a família. A família perfeita não existe mais. Existe agora a família possível, uma luta diária, as hostes das maldades. De um lado, é? família, sociedades deterioradas, governos deteriorados, não é? cultura deteriorada. Não é? Tudo respira é, é rebeldia, é, desobediência a Deus. Não é? Então, vez por outra, a gente precisa fazer como o pastor Paulo está fazendo, Fazer uma semana de família para que os líderes dessa família, os pais dessa família, os homens dessa família, juntamente com a sua esposa, seus filhos, possam sentar-se e reafirmar esse compromisso. Nós, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai! Viu, pai? Você que é pai, você que é pastor, você que é diácono, você que tem família, não é? você precisa fazer como Josué. Precisa seu maior influente da sua família. Olha o patriarca Noé. Ele é possível entender pela palavra que ele pregou aproximadamente 120 anos que o mundo ia acabar com a água. Não ganhou uma alma para entrar na arca, mas não perdeu um membro da família. Isso é influência, influência de piedade. A sociedade moderna se contrapõe contra os princípios bíblicos estabelecidos na sua palavra. A Bíblia é cara. Sabemos que somos de Deus. Lá em, João, lá em 1 João, capítulo 5, 19, ele escreve assim, filhinhos, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, você, não adianta achar sete passos, sete hábitos, sete sexta-feira, é, é, a, a cultura do, do coaching, que não vai resolver o problema maior da família se ela não estiver debaixo da graça. Agora, a família dos cristãos, e agora estou falando aos crentes, aos crentes em Jesus, né? também tem dificuldades, também enfrentam destruidores de família, também recebem pressões dessa sociedade é, rebelde, violenta, é, que, mesmo sofrendo, e ainda, e ainda olha para o céu e diz, não a Deus. Né? É, quais são as pressões que nós recebemos? Olha, presta atenção. A sociedade agora não é uma sociedade pró-família. Ela foi a sociedade para a família até a década de 40, aproximadamente. E lá para cá, o que nós estamos vendo é uma mudança repentina e muito rápido. Não é? É, às vezes parece, é tão rápido que parece ser imperceptível não é? de, de, de comportamentos, de novas formas de famílias. É, hoje não é necessário mais que o lar seja formado por um homem e uma mulher, né? as, as pessoas que criam um filhos sozinhos, agora são endeusadas. Né? Dois homens ou duas mulheres podem se casar em várias, em várias sociedades, adotar crianças, formando dessa forma um lar completamente, abre aspas, natural e saudável. Fecha aspas. Os pais modernos compram é, preservativos para os filhos adolescentes e até deixam casais e namorados dormirem juntos na mesma cama, na mesma casa. O governo quer educar os nossos filhos se um pai corrigir seu filho, em alguns países, com algumas palmadas, pode até ser processado. Se o um pai ou mãe orientar os seus filhos acerca da sexualidade, a luz da Bíblia pode até ser preso e acusado de homofobia. A desvalorização do matrimônio e dos valores cristãos acerca do casamento está em todas as mídias. Não se observa mais o que a Bíblia diz sobre deveres do marido, da mulher, os papéis... Estão trocados e os valores invertidos. Cada vez mais barreiras religiosas vêm sendo destruídas dentro do lar. Os lares estão ficando desprotegidos. A presença da mãe e da esposa são substituídas pela TV, pela internet, pela, pelo Netflix, pelo YouTube. O marido não exerce mais a liderança e começa é a dever porque se sente pressionado. A mulher está perdendo a sua feminilidade e delicadeza para poder competir com os homens lá no mercado de trabalho e ser dura, ser, 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 ser equilibrada, né? não pode ser emotiva e às vezes precisa vestir uma armadura é, é, até masculina para poder resistir às pressões lá no seu ambiente. Os filhos não respeitam mais os pais, pois eles têm aprendido desde cedo que eles precisam impor suas vontades e que tudo afinal é relativo. Eles aprendem que possui direitos e, de, e não tem mais deveres. Né? Diante desse quadro, como é que a família cristã vai reagir? Você precisa entender uma coisa. Né? Nós fomos chamados para reagir e para agir. Reagir com a nossa vida e agir dentro do nosso lar. Nós não vamos conseguir mais inverter essa espiral decadente da sociedade. Nós não vamos conseguir mais frear a destruição da família fora dos arraéis cristãos. Porque isso é bíblico. Já está profetizado que iria acontecer. Paulo, na Timóteo, Paulo diz que Timóteo disse que, nos últimos dias, haveria pessoas seguindo doutrinas de demônios. Então, o que fazer? A família foi projetada por Deus para evitar a solidão. E agora as pessoas estão juntas dentro de casa, mas cada um comendo no seu quarto, cada um a, a TV, uma TV em cada quarto, um computador em cada quarto, e pertinho do outro você vai no restaurante, os, os casais que a gente achou que é namorado ou que é família, cada um com o seu tablet, com a sua, o seu celular, navegando ou jogando. Né? A família foi criada para proteger o indivíduo até de si mesmo. O bem-estar social do homem, porque ele precisa estar vivendo em grupo, não é? Para a proteção desse ser humano, é? porque nós sabemos que nós somos inclinados à maldade. Não é? ah, Salomão diz em provérbios que a criança se dá a conhecer. E também para a realização pessoal. Não é? Família de quem? Ah, eu sou. Eu lembro que antigamente as pessoas, quando. Conheci uma pessoa na nova cidade, não lembrava de quem é aquela pessoa, mas perguntava, você é da família de quem? Da família de quem? né? Hoje, os relacionamentos estão cada vez mais superficiais, frios e distantes. né? Devido ao aumento da maldade, Jesus disse que o amor iria se esfriar. Então, muitas pessoas começam a sua família no Jardim do Éden, como um lugar de especial de acolhimento, e terminam no deserto de Saara. Então, da mesma forma que Deus mandou Adão cuidar do Jardim do Éden, ele deu a mim e a você, que é pai de família, que é o milho da sua casa, a responsabilidade de zelar por nossas famílias. Assim como a primeira família sofreu ataques, que levaram a dor, a tristeza e a todas as mazelas que acompanham o ser humano, nós precisamos levantar verdadeiras trincheiras para combater alguns destruidores de família. Existem muitos estudos de família. O tempo aqui não dá para falar de tudo, e nem é minha intenção falar de tudo. O assunto não é para se exaurir aqui, mas é somente para fomentar, para que você busque mais conhecimento à luz da palavra de Deus, para melhor entendimento das guerras que são travadas fora da família e dentro dela, querendo entrar e destruir. Hoje é possível ver né, a educação secularizada, a imoralidade, o consumismo desfiado, a infidelidade conjugal, a falta de religiosidade, o homem como centro de todas as coisas, o hedonismo, o prazer pelo prazer, o divórcio, o egoísmo, a falta de amor, muitos destruidores de família. Hoje eu quero escolher pelo menos três aqui para que você possa anotar, não é? E, 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 se possível, rever alguns conceitos e corrigir a rota da sua família. O primeiro estudo de família que eu, quero, que eu quero compartilhar com vocês, lembrar, você, você talvez você já até ouviu, já aprendeu, já sentou, é, mas para lembrar, porque às vezes fica lá no nosso coração numa gaveta e, e, e cria pó e, vez por outra, a gente precisa trazer de volta, dar uma limpada e, e ler e meditar novamente. Não é? O primeiro inimigo do estudo de família são as dívidas. Que Quer falar hoje. Em Romanos 13,8 o apóstolo Paulo diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. As dívidas têm sido um destruidor de relacionamentos. E isso lá nos textos bíblicos, se você perceber e ler, lá em 2 Reis, capítulo 4, 1 a 7, você vai ler a história da, 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 da esposa de um profeta, um homem de Deus, né, que morreu. E deixou a família endividada. Ninguém sabe quando vai morrer. O que aquela mulher fala daquele homem é que ele era um homem de Deus. Né? Que ele era uma pessoa temente a Deus. Mas ela não deixa de, de, de avisar. Olha, ele era um crente, um homem de Deus. Servia, estava junto com o senhor. O profeta dizia, mas ele deixou dívidas. E agora ela tá aí o credor e quer levar a mim e a meus filhos. Não é? E o que, que eu faço? Talvez você esteja perguntando. É? Eu também estou cheio de dívidas capitalismo sobre uma camuflagem cristã penetrou no ser da igreja, conduzindo muitos crentes a consumismo exacerbado e ao materialismo desenfreado. Não é? Você vê crianças é, com, com aparelhos caros, roupas caras, é, sai um celular novo ah, só porque a vizinha tem a criança. Eu quero também mãe e, e todo mundo quer o mais novo, e você vê uma, 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 uma guerra na mídia, do marketing, né, fazendo com que as pessoas é, é, confundam necessidade né com, 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 com desejo, e, e, e fomentam desejo de tal forma que a pessoa acorda cedo e eu preciso trocar meu celular, preciso estar ruim, e às vezes o celular só basta uma, dar uma formatada, né, dar para você. Né? Lembra qual foi a última vez que você trocou de celular? E veja que, que não faz muito tempo. E para que serve o celular? Para falar. Só para falar. Né? E essa é a função principal dele: se comunicar. Né? E muitas pessoas. Isso é só um exemplo, não é? As coisas específicas que precisamos fazer ao lidar com os problemas financeiros dependem de nossa mudança e adoção de algumas atitudes. Né? Sem perspectivas corretas, os passos. Né? para saúde financeira, é, não terão muito sucesso. Então você pode até ser um temente a Deus, mas se você não controlar as suas finanças, você vai ter dificuldade. Né? Diz aí uma, uma, uma frase que eu já li, não é minha, mas eu sempre uso um curso de noivo, né? digo, se você compra aquilo que não precisa, você vai acabar vendendo aquilo que você tem necessidade. A premissa da inteligência financeira, diz o especialista, é gastar menos que você ganhe, só gastar depois de ganhar. Né? Mas principalmente no nosso Brasil aqui, né? não sei onde você está indo, mas aqui no nosso Brasil tem uma cultura de, 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 de usufruir primeiro e pagar depois. Né? É, 70, 80, 90 vezes e aí é, vai o diabo. Então, pessoal, você sair disso. Avalie a sua situação, veja que você não está agradando a Deus. Você pode, de repente, ir para a eternidade e deixar sua família em sérios problemas. Não é? E a Bíblia nos diz que nós devemos ser prudentes. Nós né? tomar cuidado. Se Deus está nos dando de uma maneira que dá para viver e dá para aguardar, é porque Ele sabe que amanhã o tempo de dificuldade vem. Então, comece a pagar suas dívidas, procure gastar menos, é? seja menos consumistas. É? E se você está devendo, é? precisa sair dessa dívida, porque a Bíblia diz que não é para dever a ninguém. A não ser o amor. Amém? Né? Viva dentro dos limites do seu orçamento. Né? Lá em Provérbios 2,7 está escrito assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A escravidão, a escravidão aos credores é muito penosa. Né? E às vezes dá como a casa daquela mulher, que se não é um milagre né, de Deus na vida dela, ela ia ter que doar os filhos dela. Muitos pais estão. Trabalhando dois, três empregos para poder pagar suas dívidas, para poder ter um consumismo desenfreado, e os filhos estão morrendo dentro de casa. Né? Não, o esposo não vê a esposa porque trabalha em dois, três empregos, ela também, e ninguém nessa família está se vendo, está se alimentando, está trabalhando as emoções, está tendo vida espiritual, está tendo economia. Por quê? Porque as pessoas estão é, vivendo fora. O limite do seu orçamento. E aí você não pode nem adorar a Deus com as, suas, com, com, com as suas finanças, porque está sempre no vermelho. E Deus nos, nos criou para a nossa servidão. A Bíblia disse lá em 1 Timóteo 5,8, nós devemos que é, 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 aquele que não cuida da sua própria família principalmente da sua própria família, é pior do que o infiel. Então, comece a aplicar a sua renda no sentido de metas espirituais. Temos que chegar a ver, a chegar a ver tudo que temos como pertencentes ao Senhor. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. O Novo Testamento exorta-nos a dar generosamente abundantemente, e não devemos a, 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 dar desculpas para a sovinícia. A Bíblia chama isso de avareza. Assim é importante você é, ponderar e pensar que isso pode destruir a sua família. O segundo, o segundo é, destruidor de família que eu quero compartilhar com você é o destruidor da imoralidade. A imoralidade tem destruído muitas famílias. Efésios 3 e 4 está dizendo assim, vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes nem digam coisas todas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Mas na frente, Paulo fala que é para sair da nossa boca, a palavra que edifica aquele que ouve. A igreja tem se preocupado e abordado o tema da imoralidade devido aos problemas que têm sofrido pela desinformação e até despreparo da liderança. O tema da sexualidade está em cada esquina, em mídias de comunicação de forma aberta e irresponsável. Né? E já existe uma pesquisa que fala que os meninos, né, e as meninas, as crianças, antigamente que tinham contato com a pornografia aos 12, 13, 14 anos de idade, hoje, por causa da, 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 da mobilidade, né? Da, da, da facilidade da internet sem controle, sem sem sem, sem limites, 7, 8 anos, meninos já estão sendo presas da pornografia e da e, e dos pedófilos e da imoralidade, né? A, a aparecem a pornografia, ela aparece em contextos associados com outras palavras na Bíblia Sagrada que, que falam de impurezas sexuais, né? Por exemplo, adultério Incesto, prostituição, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia e necrofilia. Todas essas palavras duras ao nosso, ao nosso ouvido, não é? e que nós que professamos a fé cristã, não é? nossa, Deus, dá até arrepio, misericórdia, o que é isso que você está falando? Mas muitas das vezes nós paramos diante de um, de um filme, de uma série não é? e, e, e vimos... Essas cenas, essas imagens, e elas entram no nosso coração. né Jesus disse que os olhos são a porta da alma, e lá elas provocam o desejo e o pecado, e a Bíblia diz que é de dentro que sai. E nós não temos o mesmo pensamento que Deus tem. Agora é estranho, porque se nós temos o Espírito de Deus... E Deus olha para essas coisas. E a Bíblia diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Lá em, em, primeiro, em Romanos, capítulo 1, Paulo fala que aqueles que praticam isso são até dignos de morte. E ele fala e não somente os que praticam, mas os que consentem. E às vezes nós até temos é, arrepio é, quando sabemos que fulano se envolveu nisso, fulano se envolveu naquilo mas quando está diante de nossos olhos a gente não sente nada, pelo contrário. A gente fica anestesiado, seduzido nessa hora. Do que, é que nós devemos nos chamar? Às vezes o pai coloca na tela em casa, no quarto, né? televisores, filmes e, e, e casais mancham o seu lado conjugal porque iniciam a sua intimidade é, é, provocados por esse tipo de conteúdo. Isso nada mais é de pornografia. Diz aí o especialista que a pornografia é pior do que o crack, do que a cocaína. O que é a pornografia? É a representação da nudez, do comportamento sexual humano, com o objetivo de, 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 de produzir citamento sexual através de imagens animadas, através de fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas as mulheres em particular como objetos sexuais. A pornografia, através da mídia eletrônica, passou a ser um problema social né, de grandes proporções. Nas empresas, homens e mulheres estão sendo mandados embora por causa desse vício. Cinema, televisão, TV a cabo, jogos imorais de um computador, computador, né? violência, né? é para poder seduzir as a, a juventude, os adolescentes, as crianças, a uma fórmula né? de, de prazer, adrenalina, com violência, com, com, com heroísmo e, 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 e ocultismo, e junta-se tudo isso e coloca-se numa série de dois, dois bonitinhos e, e com amor romântico, e, e, e até os cristãos já estão lá chorando, para que o adultério dê certo. Não, porque ele é muito mal, tem que ficar com a Joaninha. Como será que Deus observa isso para nós que somos detendores do evangelho? né? Então, eu quero dizer para vocês que a Bíblia trata seriamente com a imunidade sexual. Ela é muito dura e aí você pode entender que né, a Bíblia diz que quem pratica essas coisas fica fora do reino de Deus. Então, agora... De, de, de buscar arrependimento, e você que é pai e você que é mãe, deve fechar as portas da sua casa para que essas coisas não entrem, porque se elas entrarem, elas vão fazer morada e vão destruir a sua família, é? a família de Davi foi destruída por causa da imoralidade, que Deus tenha misericórdia de nós. Outro problema de de família, agora eu quero falar das famílias cristãs, é né, o raquetismo espiritual. Né? Ezequiel é 3,5, o profeta diz assim, Não subiste as brechas nem preparaste os a da casa de Israel para estar na peleja no dia do Senhor. As brechas no muro estavam lá e a guerra estava chegando e ninguém se preocupou em tapar as brechas. O relaxo na vida espiritual leva à destruição. É como os muros de proteção da família, que muitas vezes aparecem trincas, rachaduras e até buracos no casamento, na família, e ninguém se preocupa em, em, em fechar. Né? Aparece um problema, aparece o um segundo, e aí você quer conversar quando aparece o décimo. E aí já criou raízes e está todo mundo envolvido, ou magoado, ou chateado. O inimigo das nossas almas tem grande interesse em destruir a comunhão e a espiritualidade dos cônjuges da família. Sabe ele que se não temos comunhão com o outro, a nossa comunhão também é cortada com Deus. Lembra que está em 1 Pedro 3,7? O apóstolo Pedro diz assim, olha, maridos coabitai com vossa esposa com entendimento, com herdeiras, com, a herdeira, com Cristo da graça divina, como vaso mais frágil. Aí ele fala, para que não sejam impedidas a vossa oração, para que não seja cortada a comunhão. Os cônjuges precisam ter conhecimento dos seus problemas espirituais. Esses problemas refletem diretamente seus filhos e na igreja que fazem parte. Família que tem vida espiritual abundante é igual a igreja que tem vida espiritual abundante. Muitas igrejas estão doentes porque as famílias estão doentes. Porque as famílias estão minguando espiritualmente. Não alegria espiritual na sua família. As famílias não têm a visão de reino. Elas não têm a mesma visão de pecado. Muitas vezes porque os progenitores são os primeiros a viverem uma vida espiritual raquítica e doente. Quais são os problemas que causam o raquitismo espiritual? Não saber a posição que ocupamos diante de Cristo. Não ter Jesus muitas vezes como salvador pessoal. Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Ele disse lá em João, falando para Nicodemos. São cristãos, muitas das vezes, que não têm crescimento espiritual, são meninos e deram as costas para Cristo e ignoram a palavra de Deus. Estão recebendo as bênçãos, vivendo as bênçãos, mas não têm um altar de adoração dentro de casa. O pecado não deixado também traz tristeza e raquitismo espiritual. É? Esta é a maior causa dos problemas espirituais nas famílias. 1 João 19, o apóstolo diz, olha, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. O Salmo 66, 18, Davi diz assim, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, é preciso, é, é, de vez em por outra, é, refletir e pedir a Deus misericórdia e chegar até o Calvário. E consertar o altar da adoração, da devoção, né, da comunhão com Deus em casa. Porque se lá na sua casa o altar está apagado, a luz do candelabro está apagada, seus filhos não vão ver o Deus que você serve. O seu vizinho não vai ver o Deus que sua família diz que serve. E a sua igreja não vai ver o Deus caminhando através de Jesus na sua igreja. Portanto, isso é muito sério. As implicações de uma família destruída por essas coisas elas, elas vão até a, a degradação da sociedade em que ela está habitada então, às vezes o que pensamos também nos traz doenças espirituais Provérbios de três porque é o que nós assim como nós imaginamos assim nós somos o que isso quer dizer isso quer dizer que muitas vezes nós usamos nosso pensamento para gravar histórias para gravar anedotas para gravar é, 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 histórias e morais e coisas que desagradam a Deus e até amargura ou raiva ou rancor ou decepção agora Paulo diz lá em Filipenses 4,8 finalmente irmãos tudo que é que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amado tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno louvor pensem nessas coisas agora lembra que eu disse do problema das imagens né é, nós somos movidos por imagens as crianças para, passam por um processo de, modelismo, de modelagem, de repetibilidade do que os pais fazem. Então, se o pai ora, o filho aprende a orar pequenininho, ele, ele, ele dobra o joelho e vai orar também. Eu vi uma criança de, de um irmão nosso, ele não tem isso que dois anos, e ele viu o pai dele, ele é muito fervoroso, é o pai e a mãe dele, e dá glória a Deus, e ele chega no curso e já chega gritando: Aleluia! Glória a Deus! O que é isso? Repetibilidade, modelagem, não é? Repetição aquilo que ele vê, as imagens que foram gravadas. Agora, se seus filhos ver vocês com né, o altar destruído, com a comunhão desligada, com a alegria apagada, e vocês se alimentando de coisas que é, é, trazem né, doenças espirituais, tome cuidado. Você pode ser o causador da destruição da vida espiritual do seu filho. A amargura também tem destruído a alegria de muitas pessoas. Em Hebreus 12, 14 15, Paulo, 15, o escritor diz assim, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Muitas famílias estão amarguradas pela falta de perdão, pela falta de, de erros cometidos não consertados e que foram empurrados para debaixo do tapete. E muitas vezes essa amargura brota E aí chora Ouve uma palavra na igreja E aí vem e corta o broto Mas a raiz fica E essa raiz brotando Ela causa perturbação E contamina muito, principalmente a sua casa é. O que, que nos falta? Falta entendimento, melhor a palavra de Deus e vivência Falta alimentar-nos espiritualmente. Lá no Salmo primeiro a Bíblia diz, né? é bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta a rota dos escravidos. Antem ter o seu prazer na lei do Senhor e nela medita a cada 15 dias, não é verdade? Aí é o suficiente. 15 dias, posso ler a Bíblia de 15, 15 dias e aí eu posso depois, nada vai me pegar mais. Não é macumba? Não é macumba? Não é macumba? a lei do Senhor é perfeita e a Bíblia diz que ela é para nossa provisão ela provê, né? ela traz víveres para nós e para nossa proteção mas não como um, um, uma figura de, 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 de como um rosário não nossa proteção porque a Bíblia diz né, que a palavra de Deus é vida e ela é viva e poderosa e mais eficaz, eficaz do que uma, uma espada de dois burros, que vai até dizendo da alma e do espírito, das juntas e medulas. Jesus falou tanto essa palavra com poder, tão que ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como obter saúde espiritual? Orando um pouco mais, meditando na palavra de Deus e praticando os ensinos bíblicos. Amém? Pastor, como é que eu quero aproveitar esses últimos cinco minutos aí, eu acredito que deu, já estou no meu tempo, mas como é que a gente né, é, é, vence esses destruidores de famílias? Precisam lutar. Precisa começar por você, que é homem. Agora é uma palavra aos homens. Viu, irmão? Você está tá no sofá aí, você que está me vendo do outro lado do mundo. A guerra vai começar a ser ganha se você levantar como José dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Neemias 4, 11 e 14. Uma das coisas que Neemias diz é o seguinte: não temais os vossos inimigos, lembrai-vos do Senhor, grande temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O maior interessado no sucesso da sua família sabe quem é Deus. Ele é o da família. Se obedecemos seus mandamentos, ele prometeu seu muro de fogo ao nosso redor. Lá em Zacarias ele diz, e eu mesmo serei para ela como um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Todos os esforços contra a família têm sua origem no diabo. Ele tem se esforçado para destruir as famílias e assim atingir a sociedade atual. Ele aponta suas armas para a família de meios diferenciados. Ele usa a rebelião, a infidelidade, as doenças ocasionadas pelo pecado, as preocupações com as riquezas, o divórcio e muitas outras situações que trazem amargura e dores na alma. Alguns autores cristãos renomados têm alertado que, através das mensagens que estão sendo enviadas aos nossos filhos, né, a despeito de um grande ataque que está tendo né, nos jogos de computador, né, na, nos programas da mídia televisiva, é, esse inimigo chama-se Humanismo Secular. Atualmente esse pensamento está é ensinado de forma existente nas escolas públicas e privadas. Esse pensamento é antibíblico e destrutivo para a família. Pode-se enumerar algumas doutrinas fundamentais embutidas nesse ensino. Por exemplo, o egoísmo, o que é meu é meu, não tem que dividir com ninguém. A rebelião, ninguém manda em mim, <risos> ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A verdade é minha. Eu não preciso seguir a ordem do meu pai e respeitar. Você vê hoje umas marchas e, e, e protestos, as pessoas afrontam os policiais, as autoridades não se respeitam, porque é um pensamento de rebelião, não é? E também a alta exaltação, a, exaltação, a ostentação. Essas coisas, as pessoas estão sendo frustradas, sem limites. E isso, muitas das vezes, está destruindo as famílias. Não é? Eu quero dizer para vocês que a forma de você vencer os destruidores de família, ela não está muito longe de você. Tiago 22 diz assim, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte enganando ou enganando a voz mesmo. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente já se assenta para aprender, a gente tem que dar o um jeitinho de escrever, marcar, guardar, sublinhar a Bíblia, fazer anotação para praticar para lutar todo dia, acordar e dizer, eu vou ser um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus, um filho temente a Deus, e eu vou lutar para agradar a Deus. E você vai ver que a lei divina, a lei de Deus, a lei do Senhor, ela vai moldar o comportamento, a ética, as relações familiares. O mundo e a sociedade podem mudar, mas o Deus que estabeleceu as diretrizes, as regras, as engrenagens da família, Nunca vai mudar. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não pode passar. O que precisamos contrapor para fazer para contrapor esse relativismo advindo dessa pós-modernidade, dessa sociedade líquida, né? dessa sociedade que mostra que a família tem que ser porosa e absorver cada uma sua verdade e absorver tudo? Está lá em Deuteronômio capítulo 5 e 6. Os pais precisam observar o chamado Senhor. Precisam reagir. Antes de querer ensinar os filhos, o Moisés, chamando agora aquela segunda geração, que saiu de 20 anos para baixo, porque de 20 anos para cima si, morreu no deserto por causa da rebelião, e que não entraram na Terra Prometida, agora ele chama aquela meninada que estava agora com 40, 50, 60 anos, né? e só Josué e Caleb que estavam com 80, mas o, o resto eram meninos ainda, e agora já eram homens formadores de, de famílias, Generais, soldados, ele chama todo mundo ali e dá as últimas instruções e ele começa assim, ouve a Israel. O Senhor é o único Senhor. Aí no versículo 5, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que este te ordeno hoje estarão no teu coração. Então quando eu disse lá no Salmo 1, que as pessoas leem a Bíblia a cada 15 dias e acham que vão vencer, estão enganados. Só o primeiro diz, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Lê a Bíblia. Lê, não é só ler por ler, meditar. E anotar no texto, escrever o que, que essa leitura está me ensinando. E depois que você reagir ao chamado de Deus, estará no teu coração, aí sim você vai ter autoridade para anunciar, para ensinar o seu filho. Os pais devem difundir o ensino do princípio da palavra de Deus na vida das crianças... Lá no versículo 7 e 8. E ensinarás os teus filhos, dela te larás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também vai atar nas mãos, vai ser como testeira, vai pôr um lado da porta e vai conversar no caminho, é no carro, é indo para a escola. É quando acorda cedo, filho já orou, filho já orou, filho tem que ter disciplina, tira seu tempo de oração, vamos orar junto, orar com o filho, orar pela esposa, casal que ora junto, vive melhor, entenda os princípios foram ensinados para colocar em prática. Então, você precisa entender, para terminar, para concluir a nossa reflexão. Entenda que seu lar é uma pequena igreja. Todos os ensinamentos que estão lá nas cartas de Paulo, nas epístolas de Tiago, de Judas, de Pedro, nos evangelhos, no sermão do monte, precisam ser ensinados e vividos em casa. E quando eu disse que as crianças aprendem pela imagem, pelo modelamento, pelo exemplo... A começar pelos pais. Assim sua família precisa ser convertida. Ser família missionária. Uma família de oração. Uma família que aprende a ser grata. Uma família que exerce o perdão. Que medita na palavra de Deus. E que tem propósitos. E tem que começar por você. Comece a definir propósitos para essa família. Metas espirituais para essa família. Muita gente faz metas. de Comprar o um carro novo, mudar de casa. Faça propósitos também espirituais. Reafirme seu compromisso com o Senhor. E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, assim como Josué você pai, marido, precisa ser o maior influente da sua família. Né? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos práticos para você mudar a partir de agora. Anote aí. Dê brinquedo saudável aos seus filhos. Brinquedo que lembrem a infância saudável, a ética, a moral... A, 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 o serviço religioso, lembre-se do tabernáculo para montar, lembre-se da Bíblia infantil para crianças, lembre-se do carrinho, não, procure não dar brinquedos associados às mídias, aos, aos personagens influenciadores midiáticos que não têm Deus, que não são felizes. Invista em coisas pedagógicas, né? cristãs para os seus filhos, evite o uso quando de descontrolar a televisão, tira a televisão do seu quarto, comece por você por exemplo, ah, mas eu gosto de assistir quando é mulher assiste junto, se você não pode, se ela não pode, você também não pode, seu filho não pode, você também não, se você não pode, seu filho também não pode, ou seja, nessa casa, lembra daquele quadro que a gente chegava na casa dos antigamente tinha lá, nessa casa não se fuma, porque servimos ao Senhor, a gente precisa voltar, né, Lá em Provérbios diz, não remova os limites antigos que deixou teus pais. Né? Indo regularmente à igreja, às reuniões para buscar Deus. Ministre a palavra ao coração da sua esposa, dos seus filhos. Cuide da sua própria vida espiritual. Tenha o seu momento de adoração, de louvor, de oração. E Deus vai fazer com que você seja admirado na sua família, como o seu filho vai dizer, papai... O pai era um homem de Deus. A mamãe? A mamãe era uma serva de Deus, né? Participe da escola bíblica, os seminários de assuntos que levam ao crescimento espiritual, teológico, em família. Procure exercer o sacerdócio na sua casa, o profetismo na sua casa, e a liderança na sua casa. Como sacerdote, você intercede a Deus pelos seus filhos, você ora por eles, como profeta, você anuncia os oráculos de Deus, e como líder, você não faz como o chefe, diz: vai para a igreja, que depois eu te pego. Não, vocês, meu, filho, vamos para a igreja. Essa família tem união, comunhão e adoração, né? Pratique o cu doméstico, né? Veja o que diz lá em Deuteronômio 6,7: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe, que você continue nessa semana de, de estudos bíblicos, Deus vai usar os outros os outros palestrantes, de uma forma que você nunca viu, você vai aprender coisas novas, vai lembrar de coisas antigas, né? das veredas antigas, e com certeza é como canta Nani Azevedo. Né? Onde Jesus está, o milagre acontece. Pastor, minha esposa não tem mais gente. Tem. Né? Vá para a oração, vá para a meditação, vá para o exemplo, porque se Deus quer... E você quiser, não tem diabo que pode impedir. Pastor, meu marido ainda não é crente, faz 20, 30 anos. Você não sabe o que pode acontecer hoje no travesseiro dele, entre a hora que ele deitou e a hora que ele vai levantar. Deus é Deus de milagres. E ele não entra. Às vezes você pensa, ah, ele chega atrasado. Às vezes ele entra no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Mas quando ele entra, ele entra para trazer vitória para você para te dar o caneca, para te dar a, a, o, 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 o troféu da grande vitória. Amém? Mas põe no coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu volto a palavra ao pastor Paulo Camisaque. e agradeço de coração, pastor Paulo, a oportunidade, irmã Trifena, pastor Emerson, irmã Raquel, um abraço a eles, a sua família, todos os obreiros cooperadores aí da igreja, de toda a igreja de Toronto. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe.
0: Amém, pastor Nivaldo, glória a Deus.
1: Palavra abençoada, né? Uau,
0: Uau. Eu, nós estamos muito, muito abençoados. E senti até tocado aqui por, por Deus, pelo poder dessa palavra, porque Deus me usou muito e usou de forma tremenda para abençoar as nossas vidas. Pastor Nivaldo, eu queria pedir para o senhor eh, permanecer aí, porque já já eu queria que o senhor voltasse para orar em favor de todas. o a... pode ser. Então pastor Nivaldo, eu quero chamar o presbítero Pedro novamente, para então louvar ao Senhor, com mais um louvor, em seguida o pastor Nivaldo estará orando, e nós estaremos concluindo, eh, nesse dia de hoje, o nosso segundo dia desse seminário da família. Louve ao Senhor, presbítero Pedro.
2: Amém, pastor. Aleluia. Aleluia. <risos> As provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu tentador, lembranças do passado bem que querem me fazer parar ou mesmo palavras de alguém que não quer. A gente acredita E quase parando Sem forças A gente lê a palavra E encontra Bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver Que o passado ficou um atrás Pois Cristo na cruz Já venceu E saber não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há ah, para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que cresceu na cruz, é certo que pra trás virão investidas com o da cor, mas uma condenação ah, para quem está em ti, querido Senhor. Receba essa palavra. Ela é do Senhor para tua vida, aleluia, nenhuma condenação há, ah, pois o Senhor venceu lá na cruz, nenhuma é condenação há ah, para quem? Está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas irão Investidas do meu tentador Pai, em uma condenação há ah, Para quem está em ti Querido Senhor Aleluia! Oh, glórias! Pastor, eu ouvo a palavra.
0: Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, presbítero Pedro, que Deus te abençoe muito pela tua participação nesse dia de hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe a tua família. Pastor Nivaldo, é, eu então, queria pedir, querido pastor, que o senhor, por favor, orasse. É,
3: abençoando o nosso lar, a nossa família, a família de cada um dos que estão participando conosco. Amém, pastor Paulo. Vamos orar assim. E nessa oração, eu quero lançar um desafio a você que é marido, né? você que é pai, está é, assistindo com a sua família, se as crianças estiverem no quarto, ou na sala, Chama todo mundo para fazer essa oração sacerdotal, né? que você vai orar agora, para sua família, chama vem pessoal, meus filhos, minha esposa vem aqui e nós vamos fazer uma oração e eu quero orar por vocês. Você precisa abençoar a sua família através da oração. Amém? Então chama lá e nessa oração nós vamos pedir para que Deus fortaleça a sua vida, a sua liderança dentro do lar, seu ministério sacerdotal, seu ministério profético, o seu ministério de liderança espiritual desse, desse pequeno rebanho que Deus colocou com você do Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, que nós estamos orando, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitos das famílias que estão orando conosco agora, muitos estão com dificuldades, Senhor. Alguns nem tanto, Senhor. E apenas reforçaram, né, Pai, que a certeza que estão no caminho certo. Outros, Senhor, estão com dificuldades e estão pedindo a sua misericórdia. Então, meu Deus, abençoe essas famílias proteja essas famílias, abençoe esse homem, esse pai de família, Senhor, esse sacerdote, que ele possa ter sabedoria para ministrar o coração da sua família, da esposa, dos filhos, com amor, Pai querido, para que o teu nome seja glorificado. Abençoe o pastor Paulo, o seu ministério, sua família, seus filhos, a igreja de Toronto, Senhor, e todos aqueles, meu Deus, que fazem parte dessa missão. Seja presente através da oração, sejam abençoados pelo poder que há é na tua palavra. Recebe nossa gratidão, tudo isso te pedimos, em nome de Jesus, teu amado filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém.
0: Amém, Pastor Ivaldo, meu muito obrigado, Pastor Ivaldo, pela sua palavra.
3: Olha, os meninos aí.
0: Vou deixar a aula lá rapidinho, vieram aqui receber essa oração. E nós estamos muito felizes e muito agradecidos pela tua participação. Pastor Nivaldo, esperamos Amém, muito pastor. em grande revê-lo é, aqui em Toronto é, e que o Senhor nos dê essa oportunidade o mais rápido
3: possível, tá bom? Amém, meu Deus pastor. É obrigado, saudações para toda a tua família. Será dado, viu? Um grande abraço para vocês.
1: Um abraço, pastor. Paulão,
3: Deus abençoe. Estou vendo você tocar lá de vez em quando, você não está fraco não, hein? <risos> esse, você também, linda, te abençoe
2: Amém
0: e... Louvado seja Deus Então, meus queridos, é, eu só queria avisar para vocês Que amanhã, né? amanhã nós vamos ter uma, a participação do pastor Walter Bastos né, Ele vai estar ministrando sobre o tema O amor entra pela porta, casamento Mas sem a boa administração financeira Ele sai pela janela, né, que é conflitos E até divórcio ele vai entrar bastante Nessa área da administração financeira, que é um fator muito importante é, para também o bem-estar da família, tá bom? Então vocês não podem perder o mesmo horário amanhã, pastor Walter Bastos ministrando a palavra de Deus. Gente, que Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as nossas consolações e a santa comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, o teu mar, a tua família e com toda a igreja do Senhor Jesus desde agora e para todo sempre. Amém! Fiquem com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser.